0: Solo mantras, 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 solo Bienvenidos a otro episodio de Solo Mantras. Seguimos con la lectura del libro La vida es un juego y cómo jugarlo, de Florence Scovelshin, traducido por el señor Mauricio Chávez Messen. Hoy vamos a leer el capítulo número 7, que se titula Amor. Comencemos. Cada persona en este planeta está siendo iniciada en el amor. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a los otros. Ouspensky afirma en Tertium Organum que el amor es un fenómeno cósmico y abre al hombre el mundo de la cuarta dimensión, el mundo de lo maravilloso. El amor verdadero es desinteresado y libre de miedo. Se vierte sobre el objeto de su afecto, sin exigir nada a cambio. Su alegría está en la alegría de dar. El amor es Dios en manifestación y la fuerza magnética más poderosa del universo. El amor puro y desinteresado atrae a sí mismo lo propio. No necesita buscar o demandar. Casi nadie tiene la más mínima concepción del amor real. El ser humano es egoísta, tiránico y temeroso de sus afectos, y así pierde lo que ama. Los celos son el peor enemigo del amor, ya que la imaginación se alborota y ve al ser amado siendo atraído por otro, e invariablemente estos temores se objetivizan, se hacen realidad si no son neutralizados. Por ejemplo... Una mujer vino a mí en profunda angustia. El hombre que amaba la había dejado por otras mujeres y le dijo que nunca tuvo la intención de casarse con ella. Estaba desgarrada por los celos y sobre todo por el resentimiento y decía que esperaba que él sufriera tanto como la había hecho sufrir. Agregando, ¿cómo pudo dejarme cuando yo lo amaba tanto? Yo le respondí, no estás amando a ese hombre, lo estás odiando. Y agregué, nunca puedes recibir lo que nunca has dado. Dale amor perfecto y recibirás un amor perfecto. Perfeccionate en ese hombre. Dale un amor perfecto, desinteresado, sin exigir nada a cambio. No critiques ni condenes y bendícelo donde quiera que esté. Ella respondió, no, no lo bendiciré a menos que sepa dónde está. Bueno, le dije. Eso no es amor verdadero. Cuando envías amor verdadero, el amor verdadero regresará a ti, ya sea en este hombre o en su equivalente. Porque si este hombre no es la selección divina, no lo querrás. Como eres uno con Dios, eres uno con el amor que te pertenece por derecho divino. Pasaron varios meses y las cosas siguieron igual, pero ella trabajaba concienzudamente consigo misma. Le dije... Cuando ya no te moleste su crueldad, dejará de ser cruel, ya que estás atrayendo esto a través de tus propias emociones. Luego le conté de una hermanda en la India que no se saludaban como un buenos días, sino que se dicen saludo a la divinidad en ti. Saludan a la divinidad en cada persona y en los animales de la jungla y nunca son lastimados porque solo ven a Dios en cada ser viviente. Le dije... Saluda a la divinidad en ese hombre y di, veo solo tu ser divino. Te veo como Dios te ve, perfecto, hecho a su imagen y semejanza. Ella descubrió que esto la hacía más equilibrada y gradualmente perdió su resentimiento. Él era capitán y ella siempre lo llamaba el capi. Un día dijo de repente, Dios bendiga al capi donde quiera que esté. Yo le respondí, ahora sí. Eso es amor verdadero, y cuando te hayas convertido en un círculo completo y ya no te moleste la situación, volverás a tener su amor o atraerás a su equivalente. Me estaba mudando en ese momento y no tenía teléfono, así que estuve fuera de contacto con ella por unas semanas, hasta que una mañana recibí una carta que decía, ¡Estamos casados! En la primera oportunidad que tuve la llamé. Mis primeras palabras fueron, ¿Qué pasó?, ¡Oh! exclamó, ¡un milagro! Un día me desperté y todo el sufrimiento había cesado. Esa noche lo vi, y él me pidió que me casara con él. Nos casamos en aproximadamente una semana, y nunca he visto un hombre más devoto. Hay un viejo adagio que dice, ningún hombre es tu enemigo, ningún hombre es tu amigo, cada hombre es tu maestro. Así que cada uno debe volverse impersonal y aprender lo que cada persona tiene para enseñarle y pronto aprenderá sus lecciones y será libre. El amante de la mujer le estaba enseñando a ella acerca del amor desinteresado que toda persona tarde o temprano debe aprender. El sufrimiento no es necesario para nuestro desarrollo. Es el resultado de la violación de la ley espiritual pero pocos parecen poder despertarse de su sueño del alma sin él. Cuando las personas son felices, generalmente se vuelven egoístas y automáticamente la ley del karma se pone en acción. A menudo sufrimos pérdidas por no apreciar lo que tenemos. Conocí una mujer que tenía un esposo muy agradable, pero ella decía a menudo, no me importa para nada estar casada, no tengo nada en contra de mi esposo, simplemente no me interesa la vida marital. Tenía otros intereses y apenas recordaba que tenía un marido. Solo pensaba en él cuando lo veía. Un día, su esposo le dijo que estaba enamorado de otra mujer y se fue. Ella me visitó, llena de sufrimiento y resentimiento. Le respondí, «Es exactamente lo que pediste con tus palabras. Dijiste que no te importaba para nada estar casada, por lo que el subconsciente trabajó para lograr que ya no lo estuvieras». Ella me respondió, «Sí, ya veo». La gente obtiene lo que quiere y luego se siente muy herida. Pronto se puso en perfecta armonía con la situación y supo que ambos eran mucho más felices aparte. Cuando una mujer se vuelve indiferente o crítica y deja de ser una inspiración para su marido, él pierde el estímulo de su relación temprana y se vuelve inquieto e infeliz. Un hombre me visitó abatido, miserable y pobre. Su esposa estaba muy interesada en la numerología y había hecho que lo leyeran. Al parecer, el informe no había sido muy favorable. Mi esposa dice que nunca llegaré a nada porque soy un número dos. Me dijo, no me importa cuál es tu número, le respondí. Eres una idea perfecta en la mente divina y exigiremos el éxito y la prosperidad que ya están planeados para ti por esa inteligencia infinita. En pocas semanas obtuvo una muy buena posición y un año o dos más tarde logró un brillante éxito como escritor. Nadie tiene éxito en los negocios a menos que ame su trabajo. La imagen que el artista pinta por amor es su obra más grandiosa. Tampoco nadie puede atraer dinero si lo desprecia. Muchas personas se mantienen en la pobreza al decir, el dinero no significa nada para mí y siento desprecio por quienes lo tienen. Esta es la razón por la cual muchos artistas son pobres. Su desprecio por el dinero los separa de él. Recuerdo haber escuchado a un artista decir de otro, no es un buen artista, tiene dinero en el banco. Esta actitud mental, por supuesto, nos separa de la provisión, del suministro. Debemos estar en armonía con una cosa para atraerla. El dinero es Dios en manifestación pues significa la liberación de la necesidad y la limitación, pero debe mantenerse siempre en circulación y utilizarse correctamente. El acaparamiento y el ahorro reaccionan con sombría venganza. Esto no significa que uno no deba tener casas y lotes, acciones y bonos, porque los graneros del justo estarán llenos. Significa que no debemos acaparar ni siquiera lo principal si surge una ocasión en la cual el dinero es necesario. Al dejar que el dinero salga sin miedo y alegremente se abre el camino para que entre más, porque Dios es nuestro suministro indefectible e inagotable. Esta es la actitud espiritual hacia el dinero y el gran banco del universal nunca falla. Vemos un ejemplo de acaparamiento en la producción cinematográfica Avaricia. La mujer ganó mil dólares en la lotería, pero no lo quiso gastar. Lo acaparó y lo ahorró, y dejó que su esposo sufriera y pasara hambre, y eventualmente se ganó la vida fregando pisos. Amaba el dinero y lo puso por encima de todo, y una noche la asesinaron y le quitaron el dinero. Este es un ejemplo de el amor al dinero es la raíz de todo mal. El dinero en sí mismo es bueno y beneficioso, pero si es usado con fines destructivos, si se acumula o se guarda o se considera más importante que el amor, trae enfermedades y desastres y la pérdida del dinero mismo. Sigue el camino del amor y todas las cosas te serán añadidas, porque Dios es amor y Dios es provisión. Sigue el camino del egoísmo y la avaricia y la provisión desaparece o la persona es separada de él. Por ejemplo, conocí el caso de una mujer muy rica que acaparaba sus ingresos. Rara vez regalaba algo y compraba y compraba cosas para ella. Era muy aficionada a los collares. Una amiga le preguntó una vez cuántos tenía. 67 respondió. Los compraba, pero solo para guardarlos cuidadosamente envueltos en papel de seda. Si hubiese usado los collares, había sido bastante legítimo, pero estaba violando la ley del uso. Sus armarios estaban llenos de ropa que nunca usaba y joyas que nunca dieron la luz. Los brazos de la mujer comenzaron gradualmente a paralizarse por aferrarse a las cosas y eventualmente se la consideró incapaz de cuidar de sus asuntos y su riqueza y se le entregó a otros para que la administraran. Así pues, la persona que ignora la ley provoca su propia destrucción. Todas las enfermedades, todas las infelicidades provienen de la violación de la ley del amor. Los bumeranes del odio, el resentimiento y la crítica vuelven cargados de enfermedad y dolor. El amor pareciera a veces casi un arte perdido. Sin embargo, las personas con conocimiento de la ley espiritual saben que el amor debe ser recuperado, ya que sin amor son como un símbolo de bronce que resuena. Por ejemplo... Una estudiante venía a mi clase, mes tras mes, para limpiar su conciencia de resentimiento, pues de un tiempo llegó el punto en el cual solo resentía a una mujer, pero esa mujer la mantenía ocupada. Poco a poco logró el equilibrio y la armonía, y un día todo el resentimiento desapareció. Vino radiante y exclamó, no puedes entender cómo me siento, la mujer me dijo algo y en lugar de ponerme furiosa, permanecí cariñosa y amable. Entonces ella se disculpó y fue perfectamente encantadora conmigo. Nadie puede entender la maravillosa ligereza que siento dentro. El amor y la buena voluntad son invaluables en los negocios. Por ejemplo, vino una mujer quejándose de su empleadora, quien, según ella, era fría y crítica y sabía que no la quería en el puesto. Bien, le respondí, saluda a la divinidad en la mujer y envíale amor. No puedo, dijo mi alumna, esa mujer es de mármol. Le respondí, ¿recuerdas la historia del escultor que pidió una pieza de mármol? Se le preguntó por qué la quería y respondió porque hay un ángel en ese mármol y de ella salió una maravillosa obra de arte. Muy bien, lo intentaré, dijo finalmente. Una semana más tarde regresó. Hice lo que me dijiste, me dijo, y ahora la mujer es muy amable y hasta me llevó en su automóvil. A veces la gente se llena de remordimiento por haberle hecho algún mal a alguien, tal vez hace años. Si este mal no se puede corregir, su efecto se puede neutralizar haciendo algún bien a otra persona en el presente. Esto es lo que hago, olvidando las cosas que quedan atrás y extendiéndome hacia las cosas que están adelante. Filipenses 3.13 La pena, el arrepentimiento y el remordimiento destruyen las células del cuerpo y envenenan la atmósfera del individuo. Una mujer me dijo con profunda tristeza, hazme un tratamiento para ser feliz y alegre, porque mi dolor me pone tan irritable con los miembros de mi familia que sigo acumulando más karma. Me pidieron que tratara a una mujer que estaba de luto por su hija. Negué toda creencia de la pérdida y de la separación y afirmé que Dios era la alegría, el amor y la paz de aquella mujer. La mujer recuperó de inmediato su aplomo y envió un mensaje con su hijo diciendo que ya no la tratara más porque estaba tan feliz que no era respetable. Así, a la mente mortal le encanta aferrarse a sus penas y remordimientos. Conocía a una mujer que se jactaba de sus problemas, así que, por supuesto, siempre tenía algo de qué jactarse. La vieja idea de que si una mujer no se preocupaba por sus hijos no era una buena madre, ahora sabemos que el miedo de la madre es responsable de muchas de las enfermedades y accidentes que afectan a los niños. El miedo crea vívidas imágenes de la enfermedad o de la situación temida, y esas imágenes se objetivizan, se hacen realidad si no son neutralizadas. Feliz es la madre que puede decir sinceramente, que pone a sus hijos en las manos de Dios y sabe, por lo tanto, que está divinamente protegido. Por ejemplo, una mujer se despertó de repente en la noche sintiendo que su hermano estaba en un gran peligro. En lugar de ceder a sus temores, comenzó a hacer declaraciones de la verdad diciendo, el hombre es una idea perfecta en la mente divina y siempre está en su lugar correcto. Por lo tanto, mi hermano está en su lugar correcto y está divinamente protegido. Al día siguiente descubrió que su hermano había estado muy cerca de una explosión en una mina, pero había escapado milagrosamente. Así que uno es el guardián de su hermano en el pensamiento y cada persona debe saber que lo que ama reside en el lugar secreto del Altísimo y mora bajo la sombra del Todopoderoso. No te sobrevendrá mal alguno, ni se acercará ninguna plaga a tu morada. El amor perfecto echa fuera el temor. El que teme no se perfecciona en el amor. Y el amor es el cumplimiento de la ley. Así llegamos al final de este capítulo. Otro capítulo maravilloso y nos enseña sobre el amor incondicional y si ustedes prestaron atención a eh, con, cuántos conceptos culturales tenemos que están contrariados con el amor perfecto. Por ejemplo, la preocupación de las madres y eso es cierto, presten atención cuando vemos a una madre que está preocupada, es como que quiere más a los niños. Y cuidado, eso es una alerta, una alerta. La preocupación solo trae esos temores a la vida. Hay que ser valientes y no preocuparse. Hay que ser valientes y pensar en cosas positivas constantemente. Este libro es una gran, gran alerta a nuestra conciencia de que tenemos que prestar atención ¿A dónde estamos caminando? ¿Hacia dónde estamos caminando con nuestras palabras, con, con nuestra atención, con nuestra energía? Tenemos que caminar hacia nuestros sueños, hasta el final, hacia donde queremos ir. Entonces, cada vez que se encuentren pensando algo negativo, algo especialmente algo que les da miedo, el miedo trae mucha emoción y recuerden que como dice Neville Goddard, Sentir es el secreto. Necesitamos estar conscientes de nuestros sentimientos para saber hacia dónde vamos y qué es lo que estamos atrayendo. Antes de despedirme, quiero recordarles que pueden encontrar en Amazon mis dos libros. Uno es Los Chakras, los Siete Regalos del Universo. Y el otro es Abundancia Ya, donde les doy un montón de técnicas para que la abundancia llegue a su vida rapidito. Y especialmente con esa información del libro, más estas enseñanzas que estamos aprendiendo capítulo a capítulo. Y ahora sí, como siempre, gracias por estar. Solo mantras.